0: Amigas y amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Tenorio y te doy la bienvenida ahora en podcast en donde escuchas temas de valor. Te invito a que escuches estas entrevistas de las personas más interesantes del mundo, de las cuales podrás descubrir cosas nuevas para poderlos aplicar a tu propia vida. Amigos, ¿cómo están? Excelente día tengan todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Y ahora también bienvenides, ¿no? Ahora con este rollo del de, de tema de la inclusión. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienve ¿sabe qué? Bueno, bienvenidos todos a mi tercer capítulo, a mi tercer podcast de Carlos Tenoro Podcast. El día de hoy estamos grabando en un cafecito eh, aquí en el centro de México. Eh, una mañana nublada, sabatina. La verdad es que ahora nos decidimos con la producción estar grabando en sábado en Sabadrink. Es, y, Pippo, una parte está bien porque ya no nos vamos de fiesta el viernes, ya nos cuidamos porque el sábado tenemos que grabar nuestro podcast. Y, bueno, pues, saludos al mundo. El día de hoy, fíjate que estábamos pensando, este, con la producción, eh, como siempre, tener temas eh, hablando de inclusión, así, inclusivos, pero eh, que nos involucren a todos, que involucren al mundo y... Y tener gente de valor, gente chingona y que nos pueda hablar pues, de diversos temas, ¿no? Y el día de hoy tengo a, a un amigo, a un. Es más, lo voy a decir, es mi primo. Él se llama Javier Tenorio, es un doctor conocido del centro de México. Él está en la ciudad de Morelia, pero el día de hoy, pues lo tenemos aquí en este podcast y consideramos que este tema de valor nos puede, eh, pues tener algo interesante en lo que podamos estar platicando el día de hoy y quiero platicar con él y le doy la bienvenida a mi tercer capítulo después Javier de que te hemos invitado ocho mil veces pero siempre pues, estás eh, trayendo niños al mundo y pues bueno pues hasta ahora ocho de la mañana en sábado te pudimos agarrar cómo estás
1: muy bien gracias buenos días a todos este bueno pues contento de, de por fin estar aquí con, contigo en esta, en este sueño tuyo y, y bueno colaborando para para que se vaya haciendo realidad poco a poquito.
0: Exacto. ¿no? Oye, y sobre todo, está platicando de cómo eh, lo platicábamos fuera de los micrófonos en alguna charla y decíamos, ¿cómo ha cambiado el mundo tan cañón con el tema de lo que estamos viviendo ahora? ¿no? Porque aunque ya estamos regresando a clases, ya es septiembre, bueno, se está terminando el mes de septiembre, ya la normalidad en las escuelas regresa Y bueno, también ha regresado también en las universidades la primera semana de octubre. Y bueno, pues, entre comillas, esto está todavía latente, el tema de la pandemia, ¿no? Incluso en otros países, a los mexicanos no nos dejan entrar a su país porque venimos de México. Nada más por eso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ha cambiado la vida, Javier, en, este, en, en, en esto, no? Y sobre todo, algo que quiero tocar contigo, un tema bien importante es la reproducción humana. ¿Crees que los humanos, o, o, o consideras la factibilidad de la reproducción en, en este mundo que, 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 que ha cambiado? ¿En qué ha cambiado la reproducción humana?
1: Fíjate que, que fuera de la pandemia, este cambio ya se venía dando desde, desde tiempo atrás. Yo creo que... Eh, la idea de las mujeres de profesionalizarse, de ir cada vez teniendo mayor participación en, en, el, en el mundo laboral, Ajá. ha hecho que definitivamente se vaya atrasando el tema reproductivo con, con ellas. Y la edad en que tienen a su primer bebé ha ido cambiando. Ajá. De lo que fueron nuestras madres a lo que fueron la siguiente generación y ahorita ha habido un cambio brutal. Mientras antes se embarazaban a los 20 Ahorita están a los 30 todavía sin ni siquiera tener una idea clara de, del tema reproductivo. Obviamente esto repercute en, de, de alguna manera este, importante en el hecho de que hay más problemas de infertilidad, es más, hay menos número de, las familias se hacen más pequeñitas. Uh -huh. Y también hay muchas mujeres que llegan a tener un tema más de... de de sueños que no se, no se cumplen, ¿no? porque retrasaron tanto la fertilidad que cuando ya pueden y ya quieren, este, ya la biología no les, no les responde. ¿no? Esa, es, esa es para muchas mujeres una realidad. ¿Y qué ha pasado con la pandemia? Estas mujeres que ya tenían su tiempo contado y que ya tenían un plan para seguir un proceso reproductivo, este, eh, sencillamente lo interrumpieron uno, dos, tres meses mientras nos dio el, la sorpresa este, este coronavirus y, y que empezamos, muchas, muchas asociaciones internacionales empezaron a decir, no, paremos todo, revaluaron, pero esto no tardó mucho. Después de tres meses empezó a haber comunicados internacionales en donde se reabrían con ciertas medidas y, y realmente las parejas no tuvieron una... Un cese en su búsqueda por,
0: por embarazo Porque ellas sabían Que el reloj biológico. en esto el
1: tiempo es oro Sí, claro
0: Oye, este rollo también eh, es muy latino, ¿no? Eh, por ejemplo, el rollo de, de tener eh, De reproducirnos Entre los 20 y los 30 eh, Ya después de los 30 Yo conozco chicas que tienen 35 años y dicen no, yo ya, yo ya no voy a tener, no, ya tengo 35, ya, y conozco parejas que están arriba de los 45 años y logran embarazarse, ¿no? Y incluso en Europa, este, la, la, la reproducción es eh, humana, es parte de la salud pública, o sea, así como aquí en México, para, saludos para la gente que nos escucha en el mundo, pero aquí en México tenemos, por ejemplo, el seguro social, y no te lo cubre, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros países se dicen, no, hay que tener hijos, ¿no? Porque, por ejemplo, en los países europeos, en muchos dicen, ¿sabes qué? Cada vez hay menos niños, ¿no? Cada vez, o sea, las poblaciones son de adultos a adultos mayores. ¿Por qué? Porque la gente considera que ya tener hijos en este mundo, pues ya, 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 ya no hay lugar, ¿no? Ni agua.
1: Ah. Y hay, y hay una, una disminución en la fuerza laboral, ¿no? Y, uh -huh. y lo, que, lo que dicen los viejos, bueno, pues sí, nosotros trabajamos para mantener a, a, a una generación de viejos. Y ahora quién va a trabajar para, para mantenernos a nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, fíjate que en Europa, sobre todo en España, la reproducción se lleva a cabo mucho con donación de ovocitos. Uh -huh. eh, hay clínicas de reproducción en donde el 70% de los ciclos, 7 de cada 10, son de ovocitos donados. Uh -huh. esto, esto es algo que ha llamado la atención al, al mundo. Oye,
0: para los, que, para, los que nos, para los que nos escuchan y no sabemos qué son los ovocitos... Los ovocitos son los óvulos. Son, ah, ok Son los, perdón, son es los. Es que ya son palabras ya muy técnicas. Ah, y, y entonces se hace con donación, ¿no? Se hace con donación de ovocitos. No, pues ahora ya está. Por ejemplo, ahora que hay que hay familias diferentes, eh, por ejemplo familias entre personas del mismo sexo y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Pues entonces consigo ovocitos, óvulos. Con, con el esperma de ahora ya de Ricky Martin y tengo hijos, ¿no? Por decir, por decir algo, ¿no? O a lo mejor mujeres más grandes que dicen, ¿sabes qué? Este, yo ya estoy grande, pero me consigo un novocito de 20añero y, 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 y con eso puedes lograr algo, ¿no? Sí, yo,
1: mira, Carlos, yo creo que yo creo que todo esto. To, todas estas tendencias que, que va, va, va teniendo la población Genera necesidades. Ajá. Y este. Y, y muchas pues sí pueden tener estos estos sueños de decir o, o cumplir estas cosas, de decir pues yo me hago mi bebé casi a la medida no Ajá. consigo el ovocito de la persona que creo ideal o consigo el óvulo de la persona que es ideal elijo el espermatozoide y casi me hago un hijo ¿Alá? a la medida eh, existe algunas regulaciones no, no es tan libre eh, la mayoría de los países, sobre todo en Europa tienen todo esto muy bien, muy bien regulado muy bien pensado eh, en, en Latinoamérica esto es un poquito más, más holgadito, Ajá. pero existen eh, grupos o, o países mucho más cerrados, por ejemplo los japoneses, ellos no pueden hacer donación de ovocitos. Ellos no pueden tener... No ¿Es pueden, ilegal? No se puede, sí. Simplemente el gobierno no lo, no lo permite. Y esto ha generado una serie de investigaciones para hacer dos cosas. Una, poder congelar el óvulo de una mujer de 25 años y que se quede de 25 años, los siguientes 99 si tú decides Ajá. Entonces ese ovocito no, en, no envejece. Ajá. Y esta técnica ha llegado a ser tan perfectible que casi el 100% de los óvulos que consigues de una mujer joven se quedan así. Y al momento en que los descongelas o los desvitrificas, esa es la palabra correcta, Ajá. Porque, es, porque es una técnica totalmente diferente a la que se venía haciendo, Esta, este ovocito puede llegar a recuperarse en el 100% de las veces. Eh, inicialmente se pensó que podía ayudar a las chicas que tenían algún proceso de cáncer Ajá. y las quimios sabíamos que iban a dejar sus óvulos, sus, sus ovarios sin óvulos. Ajá. Y... Este, con esta técnica antes de que empiecen quimio pueden recuperar ya sea tejido ovárico o ovocitos óvulos congelarlos
0: pasar el tema del cáncer y después Recuperar su, su fertilidad. Recuperas tu, tu, tu problema del cáncer y te puedes volver a embarazar porque los óvulos que tienes están sanos, ¿no? Y ahí, claro. está, y ahí estaban congelados. Claro. Fíjate cómo es la ciencia, ¿no? Oye, ¿y por qué crees que los seres humanos estemos con esta necesidad de decir, bueno, sí, sí quiero, sí quiero, sí quiero. Este, eh, y, y bueno, tengo un cáncer. Eh, eh, y luego este, me recupero y luego otra vez lo quiero. Este, el, el mundo, bueno, es, es, es algo totalmente. Yo lo sé natural, ¿no? Pero ¿será parte de, 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 de una conciencia en, en, en el hecho de decir este sí quiero ser padre a, a pesar de las circunstancias eh, de mi físico y, este, y, del, y del mundo, ¿no? Sobre todo en los países latinos que cada vez somos más.
1: Yo, yo creo que no es, no es de, de, de una región. Yo creo que esto es una cuestión esencial del, del, del ser, ser humano. humano. Ajá. Yo creo que nos preocupa... Eh, Comer nos preocupa reproducirnos y nos preocupa no morirnos, ¿no? Como dice Macarios tiene. Me parece que, que son nuestras tres grandes preocupaciones. Este. Entonces yo creo que, yo creo que es, es algo. está en la esencia del ser humano. Eh, cuando yo empecé a estudiar reproducción, me llamaba mucho la atención. Que eh, los, los estudios iniciales por ahí de. ¿qué te diré? Los noventas Ajá. Decían que más o menos 5% De todas las parejas Que tenían algún problema de ¿Sí? esterilidad No hacían un intento Decían simplemente, bueno, pues no me tocó Bien, gracias, y vamos a seguir nuestra vida no Está bien
0: Porque esta, no había todo sí, esto además, ¿no? Ahorita ya hay mil no, cosas que puedes hacer, ¿o qué?
1: No, 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 era En esa época ¿Y? había muy pocas cosas que hacían Ajá. Y no, no daban el primer paso Para hacer un estudio y un tratamiento O sea, Ajá. ni siquiera daban ese primer paso ¿No? Okay. O sea que de manera natural, ahora que hay mucho más cosas por hacer, pues ahora con más ganas, no sé si este porcentaje se ha hecho más chiquito, pero, pero yo creo que es una necesidad este, intrínseca del ser humano y como decía, estas necesidades obviamente van haciendo que se desarrollen cada vez más cosas. De las cosas que, que son así como muy candentes y que van a venir para las próximas es algo que se llama transferencia de núcleos. Es una cosa loquísima. ¿Más?
0: Ya, más loca todavía <risa> Oye, porque si sí es parte como de una... Mira, fíjate, voy a hacer una, un, una pausa con la transferencia de núcleos Pero si sí es parte como... El ser humano y todo lo que se ha desarrollado Y lo que vemos a nuestro alrededor desde un carro Hasta una computadora Es parte de la ambición humana, ¿no? Que, te, que eres una que las personas somos ambiciosas imagínate güey que pudiéramos volar y pudiéramos ahí está un avión no imagínate que en vez de tener carretas con este caballos que pudiéramos tener un motor ahí están los carros no y fíjate hasta dónde llega la mente humana que, que, que en un dado caso dices, oye, sí, y la ciencia, ¿no? Y ¿sabes qué? Y ahora hay que tener, este... Eh, eh, vamos a reproducirnos. Y si no lo puedes hacer de manera natural, vamos a meter a la ciencia. Y, y, y madres y cada vez somos más y somos más. ¿Y hasta dónde vamos a parar? Dijo, dijo la canción. Y entonces, esto de por sí es una locura, una ambición. Y viene esto que se llama...
1: Transferencia en núcleos.
0: Ajá. ¿De qué se trata? Esto,
1: esto en algún momento se, se llamó coloquialmente como... ...crear bebés de tres padres. ¡Ay, esto, güey! Esto incluiría, bueno... ...un papá biológico... ...que es el que genera el espermatozoide... ...y toda la carga genética de este espermatozoide. Una mamá que, que dona toda la parte de genes... ...que sería el núcleo del óvulo... ...que va a ser el que... ...de donde se extraiga. Y finalmente, el tercer padre sería una donadora de óvulos que no aporta material genético, solo el que existe en las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos que guardan energía eh, y que además tienen material genético. Y que está en el óvulo joven, uh -huh. en donde al transferirle un núcleo, que puede ser de una mujer de 45, de 50, eso da igual,
0: uh -huh.
1: al estar en un óvulo joven uh -huh. sin núcleo, entonces esta aportaría toda la parte femenina que son dos mamás en un solo óvulo una aportando el núcleo con todas las características que puede aportar una mamá más las mitocondrias que tienen el dna ancestral no se dice que eh, la primera mamá es la quien ha ido donando este material genético ¿no? entonces es esta parte por eso se llama de, de tres de tres bebés de tres patas de, de tres padres de tres perdón no, de tres partes de tres partes de tres orígenes pues, ¿no? este y estos bebés eh, en México ha sido hace algunos años eh, nació el primer bebé con esta transferencia de núcleos y bueno eh, se hizo en México no por el avance tecnológico sino por la carencia de legislación que que se tenía y esto de repente fue un boom y des después como que se apagó eh, pero, pero bueno, ya, ya es algo que es viable y es algo que es posible ¿no?
0: Oye, ¿en México estamos regidos por algo? ¿Hay, hay, ¿Hay algo que nos prohíban? Por ejemplo, como en otros países con respecto a la reproducción Todavía dices que no, ¿verdad? Estamos muy holgados en eso Sí, sí, sí no hay una legislación seria Aunque las
1: iniciativas y los esfuerzos de, de muchos de mis profesores Vienen de muchos años atrás
0: ¿Pero cuál podría ser alguna? Que tú que, que, que por ejemplo, la ciencia quisiera controlar este, Los expertos como tú en reproducción humana que dijeran, ¿sabes qué? Deberían de controlar esto porque llega gente con esta eh, loquera. Y si eso no, no, no es ético o no es hasta hasta dónde tú dices, esto no lo hago, ¿no? Sí, por ejemplo, experimentar con embriones sería como que la
1: parte más obvia, ¿no? Otra de las cosas que… que experimentar
0: que son... con embriones, ¿qué, ¿qué experimentan con los embriones?
1: Hacer, por ejemplo, clonación de, de, de embriones o clonación de personas, ¿no? Ya tienes un embrión formado, sacas ese núcleo y metes el de una persona adulta para que hagas niños. Es, es algo ¿Igual a la muy, persona adulta? Es algo muy parecido de aquella, aquella novela de los niños del Brasil,
0: ¿no? Ajá. Es, 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 esa, es esa tendencia, básicamente. Oye, ¿y se ha hecho...? Aunque sea, aunque sea, aunque no sea ético, se ha hecho de algún momento. ¿Conoces en algo? que En
1: animales ahí? sí. Ajá. En animales pues está la oveja Dolly, no fue el, fue el primer experimento de clonación que, que ha sido reportado en el mundo y a partir de ahí ha habido, ha habido más, más casos en animales.
0: En humanos no tengo conocimiento. Bueno, clonación, ¿qué más?
1: Eh, ese es básicamente la, la, el, el, el tema con, con los niños, otra de las cosas que se podrían que se podrían o que se legislan, por ejemplo es el número de embriones a transferir, aquí en México puedes poner cuatro embriones y nadie te va a decir nada o seis embriones y nadie te va a decir nada eh, y, y esto podría generar una complicación en la pareja ¿no? o en la mujer tener un embarazo de, de dos Multiple. bebés es más complicado eh, llevarlos a término que tener un bebé único Tener un embarazo de tres bebés, obviamente es mucho más complicado llevarlos arriba de la semana 35 y esto generaría bebés prematuros, eh, eh, un, una serie de secuelas o complicaciones en estos niños y es algo que, que en donde debería tenerse mucho, mucho cuidado. Para evitar que alguien saliera dañado de un procedimiento que estás haciendo. ¿no? Entonces, básicamente en eso están, están, a eso se, de, se deberían dirigir todas las todas Claro, las, claro. Las y sobre todo, sabes que
0: Javier, el tema, el, bueno, estoy platicando con Javier, con Javier Tenorio, especialista en reproducción eh, de, de, de niños, reproducción humana, para atraer cada vez más niños al mundo. Él es este, ginecostetra y además, bueno, tienes esta especialidad ya de hace muchos años. Y mucha gente del país viene al centro de México a verlo y, y a platicar con él justamente de esto, ¿no? Esto lo pudieran resultar de una consulta privada, pero bueno, ahorita lo tenemos aquí. Oye, Javier, este, pero yo creo que también, fíjate que ahorita mencionaste algo bien importante que me llamó la atención, ahí perdido entre lo que dijiste. Ayer escuchaba algo de Alejandro Jodorowsky y decía, bueno, un entrevistador en, estaba en Sevilla y le decía que cómo pudiera... Este, mejorar el, el mundo o, los, o, los, o las nuevas personas que vienen, ¿no? las nuevas generaciones, los nuevos niños, los, los, que, los nuevos. Y decía que, que con la presencia paterna, que porque muchos crecemos ante la ausencia eh, paterna, porque pues, los papás se van a trabajar, le tienen que echar ganas, se van a Estados Unidos, y pues la mamá es la que está como, como controlando el núcleo familiar, ¿no? Entonces, nosotros nacemos con cierta información que te da el matriarcado, ¿no?, entonces Alejandro Khodorovsky este, decía que la presencia de los padres pudiera realmente cambiar tanto, tanto fenómeno antisocial que hay en el mundo, ¿no? Cuando crecemos con las no es que sea malo, no es que las mamás nos eduquen mal, no, pero sí tenemos como esa carga de crecer en un matriarcado. Y cuando el papá o los, o lo, o los que han crecido con un papá más presente con los, con los, con los niños, con las nuevas generaciones... Este, las, las, las maneras en la que crece es diferente, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú dices, sí, bueno, hacemos todo el intento y, te, y logro tener hijos, ¿no? A lo mejor embarazos múltiples o uno. Ahí me preocupa el tema del embarazo múltiple, ¿no? Porque, bueno, finalmente dices, bueno, tengo dos o tengo cuatro, ¿no? Como ha habido personas que. Ahí, pues aquí está su su bola de chiquillos, tuvo seis. Inguesum. Bueno, lo logré, ¿no? Pero eso es solamente un paso. Imagínate. Mm. ¿Cómo van a crecer? Porque esto, eso es lo más difícil del, del, del mundo, ¿no? Por lo menos decían en la serie de La Casa de Papel esta mujer embarazada que era bastante mayor eh, y, y, y decía, yo nada más tengo la responsabilidad de, de crear este chaval 18 años. Fíjate, bueno, esto es en España, ¿no? En 18 años y después ya, ya, ya que la haga lo que quiera. Que se me hace como algo de alguna manera consciente. Digo, güey, mi responsabilidad son 18 años, ¿no? Ya después, pues... Yo ya hice lo, lo, que, lo que tuve que hacer, ¿no? Sí, los guías, y aquí voy a estar para ti, pero son 18 años, que es una idea muy europea. Pero, bueno, tú tienes hijos este, también adolescentes, ya, ya profesionistas, pero esta parte de, 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 también creo que aquí cabe la responsabilidad de decir, bueno, quieres tener hijos, pero qué tan preparado estás de manera consciente, para que, para que esto se lleve a cabo y que aportes al mundo, ¿no? Y no traer hijos por nada más una satisfacción personal o de pareja. Va más allá, yo, ¿no? Yo, que creo que, yo creo que tocas
1: un, un punto bien importante. Y si tú me dices, a ver, ¿cuántas parejas de las que tú tratas tienen esta conciencia? Eh, primero, yo creo que es difícil explorarlo. Eh, después, eh, yo creo que... Yo creo que hay, habrá niveles de conciencia, ¿no? Hay, hay gente que ve a lo mejor la parte romántica nada más de, del tener hijos de, y, y la parte pues, que ve uno en la tele y la parte que te venden en, en la parte como más, más comercial. Yo creo que cada vez más estamos llegando a esa parte de, de conciencia, así como también veo que la relación de las parejas es, es como más igualitaria uh -huh. y como más ahora ya no es el papá el que trabaja, ahora son los dos los que trabajan y ahora son los dos los que participan en la educación de los hijos yo creo que esa tendencia también es mucho más presente uh -huh. eh, pero insisto yo creo que sería como otro nivel de conciencia decir bueno pues los dos vamos a ser partícipes de la educación, del cuidado de los, de los chavos y la responsabilidad va a ser también hasta los 18 o lo que sea de los dos. Pero, pero yo creo que nadie te enseña a, 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 o, o nadie te dice el, de veras el nivel de responsabilidad que es tener un, tener un hijo. Yo sí. creo que esa parte, yo te diría que 9 de cada 10 de cada 10 parejas, este no, no tienen oh. esa conciencia. Y quienes lo tienen es porque ya están en un segundo matrimonio, por ejemplo, y ya uh -huh. tuvieron hijos. Uh
0: -huh.
1: Y entonces ya le saben a cómo está el asunto, ¿no? Y entonces ya, junto con su otra pareja, pues entonces empiezan a ser mucho más conscientes. Ya,
0: ya pasaron la etapa de prueba. Sí, si claro. No, vamos a meternos otro, con otra pareja, otra familia, y bueno, pues ya lo haces más consciente. Pero sí. bueno, también hacer conciencia de que también. Muchas veces pensamos que los hijos te van a dar estabilidad emocional, de pareja, económica. dices, es, quiero hijos porque ya, si tengo un hijo, me va a solucionar esta parte de mi vida. ¡No! No, no, tres mil veces no. O sea, primero tienes que estar... Este, en, en la conciencia personal para, para después decir, bueno, pasó, ¿no? Generalmente, bueno, la gente que, 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 que se embaraza de manera natural y se casa y, y tiene coito y ya llegan y tienen los hijos, bueno, pues resulta ser, pues no sé si decirlo más fácil, pero más natural el proceso, ¿no? este Porque quizás no haces conciencia, pues tienes tu pareja y dices, es lo que sigue, pero también conozco parejas. Que, que, que también se casa, te, pero, pero decide no tener hijos. Incluso se hacen la vasectomía, mis amigos, y dicen, ¿sabes qué? Yo ya me casé, yo nada más quiero estar con ella, yo no quiero tener hijos, y, y por ahí me voy, ¿no? Y es y tienen vidas plenas sin necesidad de tener hijos, ¿no? Pero el hecho de que yo creo que antes de pensar en todo eso, si sí es hacer como esta parte consciente y, y no traer, por ejemplo, hay, hay pueblos aquí en México que hay niñas embarazadas a los 12 años, imagínate no es por eh, este, denigrar a nadie para nada el humano es humano y, pero ¿qué tanto podría aportar a la sociedad una persona que crece en un círculo en donde no hay mucha información ¿no? y esto también es un problema
1: yo, yo creo que mientras, el, mientras las personas estemos buscando la felicidad fuera de nosotros y no cultivemos la parte interior yo creo que va, vamos a seguir teniendo y vamos a seguir cayendo en este tipo de cosas yo creo que no importa el, el lugar en donde naces, no importa eh, el, el, la, los padres que tienes, yo creo que es importante eh, el nivel de, bueno, la, la formación y la educación para poder llegar a esta, a esta condición. Uh -huh. No necesitas un, tener un doctorado para saber qué y, y para cultivar la parte interior y de esa manera buscar, buscar la felicidad con lo que tienes. De verdad, creo que sería, sería un cambio radical en la forma de ver las cosas. Mientras sigamos, sigamos viendo este, la vida como, como nos la pintan las películas eh, de, de hadas, uh -huh. este, sin, sin, decir, sin decir ni estigmatizar nombres, en donde la, la
0: la princesa. la princesa
1: se casa con el príncipe y entonces todos, todo todo funciona y todo es y como dijo el cuento llegan y fueron a la
0: felices para siempre y fueron felices para
1: siempre entonces mientras sigamos pensando eso yo creo que va a seguir habiendo los mismos
0: problemas de la humanidad no exacto y sí y precisamente es generar conciencia y ahorita hay tanta información en este aspecto de la conciencia que justamente platicábamos hace unos minutos antes de que nos pusiéramos en este micrófono y hablábamos justamente de eso no que ya hay que ya hay tantos caminos para generar conciencia que, si que si accedes a alguno de ellos Te puedes dar cuenta que no necesitas tanto para estar bien Y no clavar... Por, porque muchas veces también pasa que dices No, güey, voy a tener a mi hijo o a mis hijos, a mis triates Y güey, no manches, si te los imaginas así Vestidos iguales, este con, con la camioneta de la mamá este de, de la mamá pepona llevándolos al kinder Y luego, güey, en algún momento este No puedes... De depender de eso para pensar que, que, que eso te va a dar felicidad, ¿no? Claro. Porque bueno, tú eres papá y, y, claro. y de alguna manera también hay, hay cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no?
1: Yo no sé si sean las circunstancias o es la edad o, o no, sé qué ha pasado, no sé qué pasa, pero, pero por lo menos hablando un poco más en el, en el tema particular, en el tema personal, llegó un momento en donde, donde yo me cuestioné qué tanto había cultivado la parte espiritual en mis hijos. Y, y eso fue cuando cuando me di cuenta que tenía que cultivar más la parte espiritual en mí no y, y te das cuenta que esta parte de ser más consciente de tener más de, de entender que la vida se trata no de no de tener cosas sino de ser alguien o ¿no? de ser uh -huh. quien realmente crees crees ser y de volver a esta parte esencial tuya, ¿no? No, no, no voy a hablar del ser humano, sino tuya, en donde te portes como te portabas de chiquito y veas las cosas como las veías de niño, pues, uh -huh. y que disfrutes un día de campo, que disfrutes el sol de la mañana, que disfrutes el aire en la cara cuando vas a andar en bici, ese tipo de cosas creo que son las que, las a donde deberíamos volver, y esa es a la parte de conciencia en donde yo me decía, uh -huh. yo, yo me refería antes de entrar al a los micrófonos y empezar
0: esta conversación. ¿no? Y fíjate que, que, que ahorita que dices eso que hemos perdido contacto con el mundo, sí es cierto, ¿no? Porque que, ¿en qué momento perde, perdemos contrato, contacto con el mundo? Pues precisamente desde que con esta pandemia los chavos no iban a la escuela, ¿no? Te, te dan acceso a una tableta digital y dices, pues ahí vas a tomar clase. Contacto, cero contacto con el mundo. Amigos nada, compañeros nada, maestros nada, ¿no? Entonces, ahora, este, que sales con los papás y este, me cansas un poco, Este, estoy pensando como en mí, en estar yo tranquilo, toma mi teléfono y aviéntate unos videitos de YouTube, ¿no? Entonces, todos esos son elementos que pierdes contacto con la vida y por eso hay que ser como muy conscientes y más bien conectar a la gente con la vida desde niños para que puedan ser este, eh, personas conscientes, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo, yo creo que la dimensión de cambio, ahora sí, Ah, volviendo al, al tema inicial de la plática, yo creo que la dimensión del cambio que va a traer esta, esta condición, yo creo que no podemos, o sería muy difícil poder, poder imaginarlo. Eh, el, simplemente el desarrollo del, del niño que está viendo adultos fuera de su casa, todos con cubrebocas que no ve cuando están enojados ni cuando están sonrientes. O sea, estos niños no van a educarse, en, eh, o, o no van a entrenarse desde chiquitos, eh, eh, cómo son las emociones en las otras personas. Y, y, y no sabemos eso qué repercusión va a tener, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, a mi, a mi consultorio llegan pocos niños, pero todos ellos pues, me ven con cubrebocas todas las veces. Y, y, este, y, y va a ser muy difícil que se imaginen solamente con la expresión de mis ojos si estoy contento o no. Y, y no sé yo qué repercusión pueda tener eso para los, para los chavitos. sí es cierto,
0: nunca me va a pensar en este análisis. Fíjate, y no solamente los niños, en uno mismo, ¿no? Cuando estás con las personas y, tra y traemos el cubrebocas todo el tiempo, que bueno, pues ahorita todo mundo que nos escucha en el mundo entero, todo mundo usamos el cubrebocas, en algún lugar se le llama mascarillas, en algún otro lado se le llama, ¿sabe cómo? Acá son cubrebocas. Y entonces, ¿cómo la expresión de la gente cuando estás hablando de... Porque, bueno, también hay una psicología en, de, en, en donde tú ves la expresión de las personas y dices, ¿cómo, ¿cómo? ¿Qué me está diciendo? Igual te está diciendo cosas feas por acá abajo del cubrebocas y tú ni cuenta te das, ¿no? Pero bueno, sí es cierto, ahora las nuevas generaciones o los niños dicen, o te ven y dicen, pues no lo conozco, señores, que la vez que yo lo vi, pues era pandemia traíamos cubrebocas, ¿no? Entonces, fíjate, hasta eso puede repercutir de manera interesante, ¿no? Sí,
1: por eso decía, va a ser muy difícil medir lo que, lo que ocurra. Este, yo creo que la manera de, 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 de reaccionar al, al ser humano nos va a llevar a, a, a tener esa, esa condición y yo creo, y lo he comentado con algunos pacientes, que lo que yo he visto es que, pues, para terminar, pronto hay dos tipos de, de personas, ¿no? Ajá. Esta pandemia hizo que las personas reaccionaran o como unas vi como víctimas, en donde, chin, pues yo me tuve que quedar ahí, es una friega a los niños, las clases en línea, este, tengo a mi marido metido ahí en la casa todo el tiempo, Ajá. no tengo tiempo para mí, o sea, es o sea, son las víctimas del coronavirus, ¿no? Ajá. y hay otras personas que dijeron, bueno, pues hay que aprovechar esta parte, entonces estoy con los chicos en la casa, están con, estamos con las clases en línea, pero ¿qué creen? Ahora vamos a enseñarlos a cocinar, ahora vamos a intentar hacer algo nuevo, nunca habíamos hecho el limonchelo, por ejemplo, en, en, en mi casa... Este, vamos a intentar hacer algo que, que nos haga crecer en esta pandemia para aprovechar el tiempo que estamos juntos y eso serían personas que el coronavirus los hizo tomar su responsabilidad y crecer, entonces yo creo que hay esos dos tipos ¿qué, qué es lo que va a suceder? no lo sé, en el ámbito médico hay algunos doctores que cerraron su consultorio y dijeron yo me voy a pertrechar aquí, yo no quiero ver pacientes con, con con Covid, con Covid o con sospecha de Covid y ahí nos vemos, ¿no? Y, y mi consulta, pues ni modo. Este, los que quieran venir, que se hagan una prueba y que tal, ¿no? Así
0: llegó tanto tan radical sí, sí, de sí. repente.
1: Y, y, y en cambio hay, hay otros. Digo, yo lo vi en un grupo de, de ginecólogos que con el que comparto, con el que estuvimos todo el tiempo en contacto. Y en cambio había otros que decíamos, no, pues tenemos que reinventarnos, tenemos que hacer otra cosa. Uh -huh. Y entonces, el crecimiento de las consultas en línea, por ejemplo, con, con, en, en mi consultorio, pues yo estoy teniendo, a lo mejor nunca había tenido una consulta en línea, ahorita estoy teniendo unas 6, 8 consultas a la semana. Ajá. Y, y yo veo la respuesta de las pacientes este, bastante favorable, ¿no? Porque no se desplazan, no se arriesgan. Y se tratan temas en donde quedan mucho más satisfechas que con un mensaje de WhatsApp o con una llamada por teléfono, ¿no? Entonces haces
0: un Zoom y, te, y se quitan de broncas y, bueno, también las puedes este, consultar así, ¿no? Que ahora también es la nueva modalidad en muchas cosas y lo que sigue, Fabián. Claro. Y lo que sigue. Oye, me encanta estar platicando contigo. Sabemos que el tiempo es corto para ti porque el doctor dijo, ¿sabes qué? Yo tengo consultas a tal hora y vamos a respetar ese tiempo. Así es que estoy seguro que no va a ser la última vez que te escuchemos. La gente nos irá pidiendo esto y por supuesto tendremos otra invitación con el doctor Javier Tenorio hoy estará buenísimo para que te para que te chequen ahora que ya eres mega moderno doctor en, en líneas redes sociales que pues que nos las digas no dónde te encontramos es dr. Javier Tenorio Ramos estoy así en Instagram y en, y en Facebook dr Javier Tenorio Ramos Instagram y Facebook no le mueves al Twitter Nada más no, para información. No, no, no
1: he TikTok. estado. No he estado. Todavía no aprendo. Bueno, sé bailar, pero todavía
0: no. Ándale, sí, estará buenísimo, ¿no? El doctor bailador. Así con los bebés sacándonos. Mis redes sociales, yo búscame en todas como Carlo Tenorio y también en la de podcast, Carlo Tenorio Podcast. Cuídense mucho. Gracias a Israel Aragón en la producción y nos escuchamos en el próximo podcast. Saludos al mundo, transmitiendo desde el centro de México. Oiga, por cierto, le mando un saludo a mis amigos de María Poza, este lugar buenísimo. Ellos están, bueno, hoy hoy estoy en, en Morelia, en María Poza, busquen en las redes sociales así, María Poza, un lugar muy cálido, lindo, aquí en un lugar de la ciudad de Morelia. ¿Mande? ¿A qué, ¿Si quieres un café? Ah, es un café, sí, es un café Es, es, es que el productor me dice, querito, Es un café, es un café Pues dilo, es un café Y también venden drinks y rica comida, está chido Bueno, cuídense mucho y nos escuchamos Hasta la próxima Ya está ¿Cómo ves? ¿Cómo te sentiste? ¿Todo? ¿no? Ahí está, para darle valor a lo que sigue ¿Qué onda me ira? ¿Ya te vas a correr o qué? No, ya, ya vengo Gracias por haber pasado por mi podcast Aplícalo a tu favor y vive mejor. Nos escuchamos en el próximo.
1: Esto fue una producción de Sick Entertainment y Centraldemedios.mx.